0: മറ്റ് സുവിശേഷ എഴുത്തുകാർ യേശു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന് ശതാദിപൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശതാദിപൻ ആ ക്രൂശിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാത്തവനായിരുന്നു ദൈവശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അവൻ വായിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല യഹൂദന്മാരുടെ സ്ഥിതി പോലും അവനൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കാം ഈ മനുഷ്യൻ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിലധികം ഒന്നു പറയുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല
1: ജി ഡബ്ല്യു വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ
0: വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാല്
1: മുതൽ അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പ്രാഥമയോട് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
2: गतिन अधिपदीय आनंद कृपा पेरमदिए अनुग्रहति अधिपदीय आनंद कृपा पेरमदिए अनुदिनम निं पदम भेदिए अड्यानु thi padiye ananda kripa ter madiye
3: ക്ഷയി
2: iredam paalmaneli paartidum naan nin tanali pairedam paalmaneli paartidum naan nin tanali marana dina तिन अधिपதியே आनंद कृपा पेरनदिए अनुग्रहतिन अधिपதியே आनंद कृपा पेरनदिए
0: യേശു കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സമയത്തെ മതഭരണാധികാരികൾ യേശുവിനെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചു എന്നിട്ട് ക്രൂശിന്മേൽ അവന്റെ വലത്തുമിടത്തും ഓരോ കള്ളന്മാരെയും തൂക്കി യേശു ക്രൂശിന്മേലായിരുന്നപ്പോൾ പല അത്ഭുതങ്ങളും നടന്നു അതിപ്രധാനമായ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ആ കള്ളന് ലഭിച്ച മാനസാന്തരവും അവനെ കർത്താവ് അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ് തുടർന്ന് യേശു തന്റെ ആത്മാവിനെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നതായി വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഏകദേശം ആറാം മണി നേരമായപ്പോൾ സൂര്യൻ ഇരുണ്ടുപോയിട്ട് ഒൻപതാം മണി നേരം വരെ അന്ധകാരമുണ്ടായി ദൈവമന്ദിരത്തിലെ തിരശീല നടുവെ ചീന്തിപ്പോയി പഴയ നിയമ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മറച്ചുവെച്ചിരുന്ന തിരശീല ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ തെരശീല രണ്ടായി കീറിപ്പോയി അങ്ങനെ പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വഴി വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനും തുറന്നുകിട്ടി യേശു അത്യുച്ചത്തിൽ പിതാവെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിലേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രാണനെ വിട്ടു ഇവിടെ ഡോക്ടർ ലൂക്കോസ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ വീക്ഷണഗതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അനേകരുടെ മരണത്തിന് അവൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ എപ്രകാരമാണ് മരിച്ചതെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് മരിച്ചത് എപ്രകാരമാണെന്നും അവന് അറിയാമായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അന്തിമ നിമിഷങ്ങളിൽ വലിയ പോരാട്ടമുണ്ടാകാറുണ്ട് ക്രൂശിന്മേലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാർ ആ വിധത്തിലാണ് മരിച്ചത് എന്നതിന് സംശയമില്ല വളരെയധികം അലറി വിളിച്ച് മരിക്കുന്നു എന്നാൽ കർത്താവായി യേശു അപ്രകാരമല്ലായിരുന്നു മരിച്ചത് അവിടുന്ന് സ്വമേധയാ തന്റെ പ്രാണനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞത് പിതാവെ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ തൃക്കൈയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അത് മരണസമയത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദമായി നമുക്കാർക്കും കഴിയില്ല അവന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക് വിജയത്തിന്റെ ഘോഷമായിരുന്നു യോഹനാൻ ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സകലവും നിവൃത്തിയായി എന്നവൻ പറഞ്ഞു നോക്കിക്കെ ീ സംഭവിച്ചത് ശതാധിപൻ കണ്ടിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വാസ്തവമായി നീതിമാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ശതാധിപൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളായി തീർന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല അയാൾക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രൂശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി അസാധാരണമായ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു അയാൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ക്രിസ്തു നീതിമാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് അവൻ കണ്ടു അതെ മറ്റ് സുവിശേഷ എഴുത്തുകാർ യേശു ദൈവപുത്രനായിരുന്നു എന്ന് ശതാദിപൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശതാദിപൻ ആ ക്രൂശിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവൻ യേശു മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാത്തവനായിരുന്നു ദൈവശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അവൻ വായിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല യഹൂദന്മാരുടെ സ്ഥിതി പോലും അവനൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കാം ഈ മനുഷ്യൻ അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിലധികം ഒന്ന് പറയുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാൺമാൻ കൂടി വന്ന സംഭവിച്ചത് കണ്ടിട്ട് മാറത്തടിച്ചുകൊണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണസമയം മൂഖതയുടെയും ഭീകരതയുടെയും ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ വിശദവിവരം യാതൊരു സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരനും എഴുതിയിട്ടില്ല ക്രൂശീകരണം കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തെരശ്ശീല വലിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ജിജ്ഞാസയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതായി ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല ക്രൂശിൽ സംഭവിച്ചതിൽ നിന്നും മനുഷ്യരാശി അടച്ചിടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കി അവിടെ നമുക്കായി മരിക്കുന്ന ആളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ അവന്റെ പരിചയക്കാർ എല്ലാവരും ഗലീലയിൽ നിന്ന് അവനെ അനുഗമിച്ച സ്ത്രീകളും ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൂരത്തുനിന്നു ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശവസംസ്കാരവും ഉയർത്തെരുന്നെൽപ്പും സംബന്ധിച്ചതാണ് അവ രണ്ടും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നവയുമാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കെ ഭാവനും പിന്നെ പന്തിരിപേർക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഒന്നുകൊരു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ഈ വസ്തുത ഇതിനോട് താങ്കൾക്കുള്ള ബന്ധം എന്താകുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യേശു മരിച്ചു അവിടെ നടക്കപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അവകൊണ്ട് എന്താണ് അവൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് അവൻ അടക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ താങ്കളുടെയും പാപങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു എന്നും അങ്ങനെ പാപ പരിഹാരമുണ്ടായി എന്നും അവിടുന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നും അവനോടുകൂടെ താങ്കളും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ എന്നും താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ ഇത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിലായിത്തീരുന്നു ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നു അവന്റെ നീതി നമ്മുടെ നീതിയും അവന്റെ നിലപാട് നമ്മുടെ നിലപാടുമായിത്തീരുന്നു അതുമാത്രമാണ് ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പുകഴുവാനായിട്ടുള്ളത് അൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു അരിമത്യ എന്നൊരു യഹൂദ്യ പട്ടണക്കാരനായി നല്ലവനും നീതിമാനും ദൈവരാജ്യത്തെ കാത്തിരുന്നവനുമായി യോസഫ് എന്നൊരു മന്ത്രി ഈ യോസഫ് എന്ന മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയുള്ള ആളായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതത്രേ അവൻ സന്നിധ്രി സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നു അവൻ വലിയ സ്വാധീനമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യേശുവിനുവേണ്ടി തനിയെ ഒരു തീരുമാനം അവൻ അവരുടെ ആലോചനയ്ക്കും പ്രവൃത്തിക്കും അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു യോസഫ് സന്നിധി സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്നെങ്കിലും അവർ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ അവന് യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂസിൽ തരയ്ക്കണം എന്ന തീരുമാനം ഐക്യകണ്ഠേനയല്ല അവർ കൈക്കൊണ്ടത് അവൻ ഒരു മതഭക്തനായ ക്രിസ്തുവിനെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്രകാരം ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ പരസ്യമായി കാണിക്കാത്ത അനേകം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാർ ഒളിവിൽ പോകുകയും ഒളിച്ചിരുന്നവർ വെളിച്ചെത്തുവരികയും ചെയ്തു യോസഫും നിക്കോതൊമോസും അവസാനം പരസ്യമായി തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളാണ് നിക്കോതൊമോസ് യേശു കർത്താവിന്റെ ശബ്ദസംസ്കാരത്തിൽ യോസഫിനോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശരീരം മറവു ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചുമതല രഹസ്യമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ അരിമത്തിക്കാരനായി യോസഫ് അൻപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അയയ്ക്കുന്നു പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു യോസഫിന്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ പരസ്യമായിരിക്കുന്നു കഴിവും സ്വാധീനവുമുള്ള വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ യോസഫ് യേശുവിന്റെ ശരീരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു വീണ്ടും അത് ഇറക്കി ഒരു ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പാറയിൽ വെട്ടിയിരുന്നതും ആരെയും ഒരിക്കലും വെച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ കല്ലറയിൽ വെച്ചു യേശുവിനെ വെച്ച കല്ലറ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നുവരുന്നു കല്ലറെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ പലസ്തീനിലുണ്ട് അതിലൊരു സ്ഥലത്ത് അതിന്റെ മീതെ ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്ക പള്ളി പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റേ സ്ഥലം നഗരഭിക്തിക്ക് വെളിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുമല്ലായിരിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിനെ വെച്ച കല്ലറയുടെ സ്ഥാനം എ ഡി എഴുപതിൽ തീത്തൂസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ റോം എരുസലേം പട്ടണത്തെ വാസ്തവത്തിൽ ഉഴുതു ാമാവിശേഷമാക്കുകയും ചെയ്തു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കല്ലറയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്ത് യേശുവിനെ വെച്ച കല്ലറയാണെങ്കിലും കല്ലറയ്ക്കല്ല വില കൽപ്പിക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന രക്ഷകനെയാണ് നാം വിലയേറിയതായി കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നമുക്ക് അവങ്കിലേക്ക് തിരിക്കാം വാക്യങ്ങളിൽ അന്ന് ഒരുക്കന്നാളായിരുന്നു ശബത്വം ആരംഭിച്ചു ഗലീലിൽ നിന്ന് അവനോടുകൂടെ പോന്ന സ്ത്രീകളും പിന്നാലെ ചെന്നു കല്ലറിയും അവന്റെ ശരീരം വെച്ച വിധവും കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പരിമള തൈലവും ഒരുക്കി കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ശബത്തിൽ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു ഈ വിശ്വസ്തരായ സ്ത്രീകളുടെ ചെറിയ കൂട്ടം യേശുവിനോടൊപ്പം അവസാനത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം യേശു മരിച്ചത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് അതായത് യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ബുധനാഴ്ചയോ വ്യാഴാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ മരിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നില്ല യേശു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു മരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏതു ദിവസമായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചത് എന്ന് വാദപ്രതിവാദം നടത്തി നാം നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടമാക്കേണ്ടതില്ല കേട്ടോ ശബത്വം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ യേശു മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് എന്നത് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ശരീരം എപ്രകാരമാണ് വെച്ചത് എന്ന് സ്ത്രീകൾ കണ്ടു ആദ്യം രാത്രിയിൽ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന നിക്കോതിമോസും ഏകദേശം നൂറു റാത്തൽ മൂറും അകിലും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകൊണ്ടുവന്നു അവൻ യേശുവിന്റെ ശരീരമെടുത്ത് യഹൂതന്മാർ ശവമടക്കുന്ന മര്യാദപ്രകാരം അതിനെ സുഗന്ധവർഗ്ഗത്തോടു കൂടെ ശീലപൊതിഞ്ഞുകെട്ടി എന്ന് യോഹനാനു സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശപത് ദിവസം വിശ്രമ ദിവസമായിരുന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ കല്ലറയ്ക്കൽ വന്നില്ല അവർ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ ഇടുവാൻ സുഗന്ധവർഗ്ഗവും പരിമളതൈലവും ഒരുക്കി എന്നാൽ അവർ വന്നപ്പോഴേക്കും അവന്റെ ശരീരം കല്ലറയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ സുഗന്ധവർഗം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബഥാനിയിലെ മറിയ അവന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ പരിമളതൈലം പൂജ്യ വസ്തുത നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവൾ ആ വലിയ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതാണ് ആത്മീയമായ കാഴ്ചപ്പാട് വിവേചനശക്തി അവൾ വിലയേറിയ സുഗന്ധവർഗം നഷ്ടമാക്കിയതിൽ വിമർശനത്തിന് വിധേയയാകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അവളുടെ സുഗന്ധവർഗം നഷ്ടമായി പോയില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗം നഷ്ടമായി കാരണം അവർ അതുകൊണ്ടു വന്നപ്പോഴേക്കും കർത്താവ് ഉയർത്തിരുന്നു ഇനിയും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ലൂക്കോസും മത്തായി മർക്കോസ് യോഹന്നാൻ മുതലായവരെ പോലെ തന്നെയുള്ള വസ്തുതകളാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തിരുന്നെടുപ്പിനെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന കല്ലറ സ്ത്രീകൾ കാണുന്നതായും ദൂതന്റെ വിശദീകരണം അവർ കേൾക്കുന്നതായും പിന്നീട് പത്രോസ് കല്ലറയിലേക്ക് വരുന്നതായും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എം ഔസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നടക്കുന്നതായും രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ലൂക്കോസ് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ മാളികമുറിയിൽ വെച്ച് പത്ത് ശിഷ്യന്മാർക്കവൻ പ്രത്യക്ഷനായതായും ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലും കർത്താവ് തന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിനെയും വിശദീകരിക്കുവാൻ തിരുവെഴുത്തുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കും എന്ന വാഗ്ദത്വത്തെക്കുറിച്ചും തനിക്കുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെക്കുറിച്ചും ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗമെടുത്ത് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അധികാലത്ത് കല്ലറക്കിലെത്തി സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സുഗന്ധവർഗവും കൊണ്ടുവന്നു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദേഹത്ത് പരിമവ വർഗം ബഥാനിയിലെ മറിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ആ സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്കൾ ഈ വിലയേറിയ തൈലം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിന് എന്ന് അന്ന് അവളോട് ചോദിച്ചിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മറുപടി പറയുന്നത് എന്നാൽ അവൾ ഒരുക്കിയ തൈലം നഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഈ സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുവന്ന സുഗന്ധവർഗം ഉപയോഗപ്പെട്ടില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് സ്ത്രീകൾ അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി ഒരുപക്ഷെ സുഗന്ധവർഗ്ഗം കല്ലറയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവർ ഓടിക്കാണു രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു കല്ലറയിൽ നിന്ന് കല്ലുരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടു കർത്താവിന് പുറത്തു വരുവാനല്ല അവർക്കകത്ത് കടക്കുവാനായിട്ടാണ് കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരുന്നത് കർത്താവിന് വെളിയിൽ വരുവാൻ കല്ല് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നില്ല അവർ അകത്ത് കടന്നാറെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല എന്ന് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു അവൻ പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എത്ര മനോഹരമായ പ്രസ്താവനയില്ലേ അവന്റെ ശരീരം അവർ കണ്ടില്ല എന്ന് നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിന്നുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അരികെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടു മുഖം കുനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ അവരോട് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ത് അവൻ ഇവിടെയില്ല മുമ്പേ ഗലീലയിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നിങ്ങളോട് മനുഷ്യപുത്രനെ പാപികളായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ക്രൂശിക്കുകയും അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർത്തുകൊള്ളുവീനെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവന്റെ വാക്ക് ഓർത്തു നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ത് ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നല്ലേ സ്ത്രീകൾ എന്തിനാണ് വന്നത് പത്രോസും യോഹനാനും കല്ലറയ്ക്കൽ എന്തിനാണ് ഓടിയെത്തിയത് അവർ മരിച്ചവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ജീവനുള്ളവനെ അന്വേഷിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ചെയ്തത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഓരോ സുവിശേഷ എഴുത്തുകാരനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടെഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ കല്ലറയിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതുന്നത് ദൂതന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്കുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യം തികച്ചും ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടുവന്നു വരാം എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചെന്ന് വരികയില്ല അപ്രകാരമാണ് ഇന്ന് അനേകം ആളുകളും ദൈവവചനത്തോട് ചെയ്യുന്നത് സുവിശേഷങ്ങളുടെ എഴുത്തുകാർ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് താൻ യരുസലേമിൽ മരിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്നും മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തിരുന്നേൽക്കുമെന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞതായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞത് അവർ കേട്ടു എന്നാൽ അവർ വാസ്തവത്തിൽ അത് വിശ്വസിച്ചില്ല ഇന്നും നമുക്കൊക്കെയുള്ള പരാജയം ഇതുതന്നെയാണല്ലോ നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ ഒന്നാമത്തെ പടി വിശ്വസിക്കുക ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കുക നാം എന്തെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ കല്ലറവിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി പതിനൊരുവർ മുതലായ എല്ലാവരോടും ഇതൊക്കെയും അറിയിച്ചു അവർ ആരെന്നാൽ മഗ്നലക്കാരത്തി മറിയ യോഹന്ന യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയ എന്നിവർ തന്നെ അവരോടുകൂടെയുള്ള മറ്റ് സ്ത്രീകളും ഇത് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പസ്വലന്മാർക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം അവരുടെ പ്രതികരണം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനൊന്നാം വാക്യം ഈ വാക്ക് അവർക്ക് വെറും കഥ പോലെ തോന്നി അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല ഈ സ്ത്രീകൾ വിശ്വസനീയമായ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ആകുന്നു പറയുന്നതെന്ന് അവരുടെ സാക്ഷ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ കരുതിയേക്കാം ഉയർത്തെരുന്നെൽപ്പിനെ വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ അപ്പോസ്തോലന്മാർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഞ്ഞെൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ചവർത്തിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്നാൽ പത്രം എഴുന്നേറ്റ് കല്ലറക്കൽ ഓടിച്ചെന്നു കുനിഞ്ഞു നോക്കി തുണി മാത്രം കണ്ടു സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു മടങ്ങിപ്പോന്നു സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ തെളിവുകളും ശേഖരിക്കേണ്ട ആവശ്യം പത്രോസിനുണ്ടായിരുന്നു പത്രോസ് യോഹന്നാൻ അപ്പസ്തോലനെ പോലെ മാനസികമായി സമനിലയിലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വിചാരമില്ല യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് താൻ കല്ലറയ്ക്കൽ ചെന്ന് നോക്കുകയും കണ്ടു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെപ്പിനെ യോഹന്നാൻ വേഗം അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ ഷിമോൻ പത്രോസ് ആകട്ടെ കുറെ സമയം ആലോചിക്കേണ്ടതായി വന്നു ഇനിയും മുൻപോട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേകം തെളിവുകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ വിഷയം നമുക്ക് നാളെ കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൃത്തവായി യേശു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതെ അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ച കർത്താവാകുന്നുവെന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ആ വിശ്വാസമാണ് താങ്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ
1: ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ സെവൻ മൊബൈൽ നയൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു
2: മഹിമയു പരമേഷ മഹിമേഷൂലസ്നേഹ സാഗര മേഘ നിസ്തുലസ്നേഹ സാഗരമേഹ പ്രസ്തമാ പ്രസ്തയ മേ തിരുമാമ പ്രോ നിശ്രാമം